0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena. Neben mir sitzt Ulrich Wehner, namensgebendes Mitglied dieses Podcastes, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin. Das ist gut, dass er Strafverteidiger ist, denn in der heutigen Folge super Einstieg gehabt, jetzt super verplappert. In der heutigen Folge reden wir unter anderem über Chemnitz.
1: Ja, neben mir sitzt der Bachelor Lauer. Und <lacht> Bachelor of Arts, Bachelor of Arts und Publizist Christopher Lauer, Namenspartner, wie man in Rechtsanwaltskanzleien gerne sagt. Dieses das hier Podcast ist aber keine
0: Rechtsanwaltskanzlei. Da gehen wir nachher auch noch bei einem Thema drauf ein. Gehen wir drauf ein? Dass man vorsichtig damit sein sollte, was man über sich und seine Vita so behauptet.
1: Richtig. Rechtsanwalt darf man nicht einfach so sagen von sich. Ich ja. darf es allerdings. Ich nicht. Aber ich tue es auch nicht einfach so. Und ja, wir steigen ein. Ja, wir sofort. steigen ein. Genau. Wir, haben einen, wir haben gehen einen in die Vollen.
0: Wir gehen in die Vollen. Wir haben einen ähm, Podcast, da geht es meistens um Politik, aber auch um gesellschaftliche Themen. Ulrich erklärt immer am Anfang der Folge, was ist eigentlich Lauer und wener für, für einen Podcast? Also außer, dass es der beste Sexmedizin Statistik und ich glaube auch ähm,
1: lebenshilferatgeber Podcast Deutschlands ist. Ja, wir sind auch ein Podcast, um den Wahnsinn des Alltags durch sprachliche Verarbeitung zu überwinden, zu überstehen. Heute sind wir der Podcast gegen die Schockwerbung. Schockwerbung, ein Begriff, den ich zum letzten Mal, glaube ich, gehört habe, als das Unternehmen Benetton, ein italienischer Textilfabrikant, mit ich glaube, Menschen, denen Gliedmaßen abgeschossen waren oder einem blutigen, frisch geborenen Säugling warb und dann sagten alle, oh, das ist ja Schockwerbung. Wir sind der Podcast gegen Schockwerbung, indem dem wir heute zum Beispiel uns damit auseinandersetzen, was macht Herr Trump, wenn er Kaufangebote über Staaten macht oder Regionen in Staaten. Da zeigen wir, dass es Schockwerbung ist und wir wenden uns gegen Schock Schockwerbung. Ansonsten sind wir der Podcast, der die Gegenwartsbewältigung sich auf die Fahnen geschrieben hat, wo immer dieser Begriff auch herkommen mag. Und wir möchten die Dinge uns etwas genauer anschauen, bevor wir uns aufregen oder vielleicht auch anstatt uns aufzuregen. Und das werden wir wahrscheinlich am Beispiel Chemnitz verfahren, das Verfahren gegen ALA-S, in dem heute das Urteil des Landgerichts Chemnitz in Dresden. den Räumlichkeiten des Oberlandesgerichtes Dresden ergangen ist. Das sind wir, der Podcast für die Gegenwartsbewältigung und das faktenbasierte Aufregen.
0: Ja, manchmal kriegen wir das mit der Trennung von Fakten und Meinung nicht ganz so gut hin. Was unter anderem daran auch liegt, dass im Moment noch Sommerloch ist. Ne? Es Sommerloch noch vor sich hin. Und ich glaube, dass angesichts des Wahnsinns in der Welt, so möglicherweise, das bemerke ich zumindest bei mir, die so, so ein bisschen es so eine Schwelle gibt, dass ich gewisse Sachen auch gar nicht mehr so richtig wahrnehmen will. Also ich meine, es gibt ja im Moment... Das wäre eine schöne Überleitung, wenn wir schon darüber reden würden. Es gibt ja im Moment so viele Naturkatastrophen aufgrund des Klimawandels. Man könnte ja einen ganzen Podcast darüber machen, die nur runter und rauf zu erzählen. Ähm, Dinge, die früher komplett einzigartig gewesen wären. Also weiß ich nicht, wenn in den 90er Jahren der äh, Amazonas schon so gebrannt hätte, wie der es jetzt gerade tut, ja. Das wäre ja also komplette Ausnahmesituation gewesen. Aber wir haben ja nicht nur den brennenden Amazonas, wir haben auch die, den brennenden Permafrost in Sibirien. Wir haben das schmelzende Eis von Grönland. Wir haben äh, äh, Hitzewellen in, überall auf der Welt. Ja? Ähm, und das ist dieses, äh, habe ich diese Woche auch erst benutzt, im Zusammenhang mit Kartoffeln. Es ist dieses Shifting-Baseline-Syndrome. Ja? Wenn sich etwas so verändert, dass du den eingetretenen Zustand dann als normal ähm, empfindest und gar nicht mehr weißt, wie das, weiß ich nicht, früher war. Beispiel Kartoffeln. Ähm, die ähm, Kartoffeln die sind durch... Nicht die nicht, ja, nicht die, die Volksgruppe. Alman Nein, wenn ich, wenn ich wenn ich über die Volksgruppe die offizielle... Die offizielle Volksgruppe, Kartoffeln, hätte sprechen wollen, hätte ich Allmanns gesagt. Nein, aber Kartoffeln sind einfach dieses Jahr und auch im letzten Jahr sehr, sehr klein aufgrund der Dürren. Und weißt du, kannst dich noch daran erinnern, wenn du früher so einen Kartoffelsack gekauft hast, dann waren da immer so richtige kabenzmänner drinne. Dann waren da so mittlere Kartoffeln drin und dann waren da so ganz so zwei drei ganz kleine Kartoffelchen, wo man sich dann so gefragt hat, oh, wie seid ihr denn hier reingekommen? Wo man dann direkt so kleine, wollte man wie so, ähm, so, so Kartoffelmännchen, ja so Kartoffelmännchen wollte man da draus machen, weil da hast du hier gedacht, ey. Oh, wenn ich jetzt mit dem Sparschäler drüber gehe, da ist ja eh gleich, ich habe Kartoffel weg, da kann ich ja eh nicht mehr. So. Ja, und jetzt, nicht. und jetzt, und ich hatte ein Foto davon getwittert, wenn du dir jetzt einen 2 Kilogramm Sack Kartoffeln kaufst, dann ist der voll mit diesen kleinen Kartoffelchen, ja. Und es sind noch so ein paar, ähm, so mittlere, also das, was man früher als mittelgroß bezeichnet hätte, sind jetzt die großen Kartoffeln. Und das, was früher also ja, richtig so handgroße
1: Kabenzmänner, ja, so, so dick wie ein Unterarm, ne, das gibt's gar Von nicht mehr. Wie ein kräftiger. ja, da habe ich drei Sachen eigentlich zu, zu sagen, ja. eigentlich. Das erste, eine sehr eindrucksvolle Studie, die du da, Querschnittstudie, nein, Längsschnittstudie, ne? über die Zeit hinweg angestellt hast, die, Forschung, die Grundlage ist, ja, früher in Sackkartoffeln heute, zweitens, ich glaube allerdings, dass man das, ich möchte dem Phänomen nicht widersprechen als solchem aber ich glaube, das kann man so wie man auch besonders große Austern oder kleine Austern haben kann oder einen dicken oder dünnen Spargel kaufen kann weiß ich nicht, ob das bei Kartoffeln nicht auch so ist dass man große und kleine kauft so wie man auch kleine Äpfelchen und Riesenäpfel kaufen kann das dritte ist dass ein fast eine Synonymformulierung für der ehrlich ist der Dumme ist, dass die dümmsten Bauern die dicksten Kartoffeln haben.
0: Ja. Ja, das sind meine Anmerkungen dazu. Bedeutet das jetzt, dass die deutschen Bauern im Durchschnitt intelligenter
1: geworden sind? Das wäre, glaube ich, Ursache und Wirkung zu verwechseln. Ja. So, bevor wir uns aber zum Quatsch-Podcast entwickeln.
0: Ja, aber Ulrich, ich habe dir neulich den Link geschickt. Ne? Es gibt jetzt einen Podcast, der heißt Dick und Doof. Ich habe versucht, in fünf Minuten zu hören. Platz eins der iTunes-Charts war ja an dem Tag, als ich die geschickt habe. Heute, als ich gerade noch mal geguckt habe auf iTunes, war er ja auf Platz vier. Da sind so zwei Abiturienten, eine Frau und ein Typ und die ähm, schreien sich im Wesentlichen an und unterhalten sich über Dinge. Ähm... Da habe ich mir gedacht, der Ehrliche ist so dumme. Warum versuchen wir hier noch irgendwie thematisch das Wochengeschehen aufzuarbeiten, wenn wir uns auch die ganze Zeit darüber unterhalten können, wie das so ist mit Andi also, oder Jürgen oder Peter. Er sprach von irgendeinem so Freund, mit dem er dann Bier trinkt oder so. Das ist der Inhalt dieses Podcasts. Ja. Vielleicht sollten wir umsatteln, um und breitere, um breitere Hörerinnen-Schichten zu... Äh, ach, warum Hörerinnen-Schichten? Hörerschichten. Gendern hören die auch nicht gerne, die Leute.
1: Ja. Und wir müssen mehr ins Mikro schreien, ja. damit Das es schön übersteuern? Und wahrscheinlich noch eine Kiste Bier hier hinstellen. Ja. Man kann sehen, praktisch synonym zu gebrauchen. Der Ehrlich ist der Dumme und die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Weil dieser Quatsch-Podcast, ich habe auf deinen Hinweis versucht das auch ein paar Minuten mir anzuhören, musste das tatsächlich abbrechen, diesen Versuch, weil es mir schlecht zu gehen drohte dadurch. Und wieso das dann von so vielen Leuten gehört wird, ist fraglich. Jedenfalls viele Leute, gleich dicke Kartoffel, dümmste Bauern, muss man wohl sagen, um diesen Titel haben sich die Macher jenes Podcasts beworben. Gleichzeitig kann man ja nicht im Ergebnis sagen, dann sind die ja alle doof, die das anhören. Ich muss schon die Frage stellen, warum hören die Leute das? Weil sie doof sind?
0: Nö, das ist wahrscheinlich genauso wie Leute, die, weiß ich nicht, ironisch uh, Germany's Next Topmodel gucken oder so. Nun gut. Ja. Ähm, wir kommen vom Hölzchen aus Stöckchen, auch ein Markenkern dieses Podcastes. Und ähm, Jetzt kommt die Stelle im Podcast, wo ich mich bei all den Hörerinnen und Hörern bedanke, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Wenn ihr diesen Podcast auch finanziell unterstützen wollt, dann solltet ihr jetzt, also nicht jetzt sofort, sondern nachdem ich fertig bin, den Podcast unterbrechen und einfach einen Dauerauftrag ähm, einrichten auf das im Blogbeitrag zu diesem Podcast angegebene
1: Konto. Die Überlegung, die ich in dem Zusammenhang hatte, ist, dass vielleicht die 96,5 Prozent der Bevölkerung, die Olaf Scholz demnächst von der Last des Solidaritätszuschlages befreien möchte, werden ja erhebliche Mittel frei. Da werden erhebliche
0: mittelfrei. Ich denke auch, Olaf Scholz folgt mir ja aus irgendeinem Grund, den ich nicht...
1: Es kann natürlich sein, dass unsere Zuhörerschaft im Wesentlichen sich aus den 3,5 Prozent der Bevölkerung rekrutiert. Die den Soli... Ähm, die vom Soli weiterhin in bewährter und überkommener Härte getroffen werden. Ja, ähm, das ist nicht schlimm, weil die sind ja um das
0: Bundesverfassungsgericht zu zitieren. Da müssen wir gleich auch noch mal kurz drüber reden. Ähm, äh, das sind ja die leistungsstarken Teile der Gesellschaft, ja, und da ähm, ist es ja dann auch in Ordnung, wenn man die noch mal ein bisschen extra zur Kasse bittet. Ja. Lauer und Wehner ist ein Podcast, der ist kostenlos, aber nicht umsonst. Und ähm, wir freuen uns, wie gesagt, immer über Unterstützung und haben schon in diversen anderen Folgen besprochen, was wir dann alles für tolle Sachen machen würden. Ja? Ähm, sie passieren nicht, weil es einen kleinen harten Kern an Unterstützerinnen und Unterstützern gibt und der Rest hört halt gerne so zu und denkt sich, ja, ja, die anderen, die werden schon bezahlen, dann... Ähm das muss ich ja nicht, aber du bist auch nicht die anderen, also es, es gibt nicht so viele, die allen an die bezahlen. Wir erklären das jeden Podcast, vielleicht sage ich das durch diesen Podcast ein bisschen häufiger, weil ich habe das Gefühl, die Leute überspringen diesen Teil häufig. Das äh,
1: würde einiges erklären. I wonder why. I wonder aber why, ja. Das wir sprechen, oder auch, ja, das was wir in Aussicht stellen, ist dann weil ja ein neues Medium, nee, neues Medium nicht, aber die politische Auseinandersetzung und die Auseinandersetzung mit politischen Themen nach meinen bescheidenen Studien auf YouTube noch nicht stattfindet. Nicht wirklich. Jedenfalls. Ja doch, na, ich hatte
0: da mit dem Luca Hammer drüber gepodcastet.
1: Die Rechten machen das schon sehr intensiv. Sondern genauso ging das weiter. Sollte es weitergehen, sondern ausschließlich oder einen gewissen Schwerpunkt in der sehr rechtsorientierten, volkisch-national-slash-rassistischen Szene hat, dass wir da ein Gegengewicht, nee, Gegengewicht gar nicht, aber dass wir da natürlich hineingehen, wenn wir mehr Zeit haben, repräsentiert durch mehr Geld.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, ja, äh, es liegt an euch. Ich sage es jede Folge, ich werde auch nicht müde, es zu sagen und ich bedanke mich nochmal wirklich sehr, sehr herzlich bei den Unterstützerinnen und Unterstützern. Ihr haltet diesen Podcast am Laufen. Ich trage das hier kurz noch mit dem Urteil zum Mietendeckel ein. Ich hatte es schon angedeutet in diesem kleinen Exkurs vorhin, der Amazonas brennt. Ja, das passiert... Ähm, aber es passiert dieses Mal in einem Ausmaß, das nicht so schön ist. Und es liegt vor allen Dingen daran, so wie ich das jetzt verstehe, dass, der, ähm, dass die Feuer gelegt werden. Ja? Also das sind dann so quasi so Brandrodungen, die ähm, werden von ja, Leuten gemacht, die dann das Land für Weidefläche oder sonst irgendwas benutzen wollen zum Anbau von Soja. Und äh, ich habe jetzt wieder so einen apokalyptischen Artikel äh, nur quer gelesen, ich werde ihn hoffentlich verlinken, da geht es darum, dass die ähm, Autoren gesagt haben, also es gibt jetzt so eine Studie, da sagen Wissenschaftler, ja, also wenn wir jetzt noch irgendwie ein Fünftel des Amazonas weiter abholzen, dann kommt irgend so eine Feedback-Tipping-Point, bla bla bla, dann ist der nicht mehr in der Lage, sich zu regenerieren und dann war es das. Ähm, vor dem Hintergrund, dass das irgendwie der größte Regenwald auf diesem Planeten ist und dass er dafür verantwortlich ist, dass ja <lacht> viele Dinge <lacht> funktionieren, dass zum Beispiel sehr viel Sauerstoff äh, produziert wird. Ja, ähm, mir fällt dazu auch nichts ein, außer ähm, zu sagen, ja, schade, äh, du als alter Mercursor-Experte Jetzt wird ja immer gesagt, die EU sollte dieses frisch mit dem Mercosur abgeschlossene Handelsabkommen dazu nutzen, auf Brasilien Druck auszuüben, damit da jetzt mal endlich was passiert beim Amazonas. Hältst du das für realistisch?
1: Ja, aber zunächst, der, das Phänomen zeigt, dass die, das, Handeln sozusagen, nicht, das Handeln eines einzelnen Bauern oder Grundbesitzers im Amazonasbecken unmittelbar beeinflusst wird durch den Tone from the Top, wie wir in der Unternehmensführung immer sagen, den Ton, der an der Spitze des Gebildes herrscht. Da herrscht nämlich der Ton des Jair Bolsonaro, ein, einer aus den, den glorreichen wahrscheinlich sieben großen absoluten Vollprofis, die momentan an der Spitze von Staaten stehen, von Trump, Johnson, Bolsonaro. Das Duterte. Ist Duterte. Bis vor kurzem Salvini. Wladimir ja. Putin. Ja, genau. Und da ist äh, Jair Bolsonaro einer. Und die Kette des Handelns, die in groben Zügen da identifiziert wird, ist von dem, was der Staatspräsident und, äh, veranstaltet, nämlich den Umweltschutz zur oder die Erhaltung der Umwelt zu einem völlig nachrangigen Thema zu erklären, überflüssig zu erklären, dass diese politische Praxis wirklich durchgereicht wird bis zu demjenigen, der da eine Fläche abbrennt, um dann anstelle des Regenwaldes, der für die gesamte Menschheit sinnvoll ist, ein Sojafeld hinzusetzen, dass für ihn im Wesentlichen sinnvoll erscheint, weil er damit Geld verdient. Also da sieht man schon die Kraft, die Politik auch entfalten kann, die negative Kraft. Ja. Da sollte es eigentlich auch die positive Kraft geben. Ähm, ich habe vorhin Ja gesagt. Das war aber auch, weil ich Ja auf die Frage, ob da politischer Druck über das Abkommen etwas bewirken kann. Das war sicherlich etwas etwas vorschnell, weil es so scheint, dass diese Menschen und Interessengruppen, das ist ja jetzt auch nicht nur Jair Bolsonaro, so wie es auch in den USA nicht ausschließlich Donald Trump ist, der ja. das Böse verkörpert, sondern die Interessengruppen. Und Jair also es Bolsonaro, gibt auch noch die evangelikalen Christen. Evangelikale Christen <lacht> und Großgrundbesitzer, die die landbesitzende Oligarchie... In Brasilien, ein Land, das durch erhebliche Ungleichheit gekennzeichnet ist, die stehen natürlich dahinter in ähnlicher Weise wie hinter und neben Donald Trump Leute stehen, die in Alaska am liebsten eine, am liebsten da eine gesamte Industrieanlage draus machen würden, aus der man mit der man Bodenschätze fördert. Ja, Druck, politischer Druck, muss sich in der Tat entfalten, unabhängig von den primär und ausschließlich wirtschaftlichen Interessen hin zu Interessen, die die ganze Menschheit tangieren. Das Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur ist allerdings schon, wird so lange verhandelt, dass es noch in einer Zeit, die Verhandlungen gestartet sind, dass war vor 25 Jahren etwa. Ja. Das ist Mitte der 90er, sind die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union, die damals noch aus den europäischen Wirtschaftsgemeinschaften, gab es die Europäische Union Ich glaube, Union da hieß das noch nicht. Nicht. EG, ne? Da hieß es noch, Gemeinschaft, ja. die, weiß noch, die Europäische Gemeinschaft, bestehend aus drei Gemeinschaften. Und, ähm, das ist also in einer Zeit verhandelt worden, als sich solche Interessen gegenüberstanden wie äh, Technologieeinfuhr, Schutz des, brasilianischen, des äh, südamerikanischen Marktes vor Technologieeinfuhren, Schutz des europäischen Marktes vor Landwirtschaftseinfuhren. Damals dachte man noch an solche Dinge wie Computerdrucker auf Seiten von Brasilien und äh, im europäischen Kontext an die Landwirtschaft insgesamt, die damals äh, noch krasser subventioniert war als heute äh, in, auf europäischer Ebene. Das waren äh, 90 Prozent des EU-Budgets waren landwirtschaftliche Subventionen. Und da hat man also wahnsinnig gefürchtet, äh, dass dann die Lateinamerikaner, deren Landwirtschaft aus. Äh, verständlichen Gründen weitaus konkurrenzfähiger ist als das, was man hier in Schleswig-Holstein sieht, dass die also den Markt fluten würden. Also in einer, ganz anderen, in einer ganz anderen Zeit begonnen, über Jahrzehnte verhandelt und wahrscheinlich also auch noch bestehend aus den Fragen von damals. Ich habe also im Jahr 2001 habe ich also etwa 24 Stunden gebraucht, bis ich einen Hewlett-Packard-Computerdrucker durch den Zoll bekommen hatte in Brasilien. in Brasilien. Das hat sich längst gelegt. Die kommen auch da natürlich aus, äh, aus Phnom Penh oder so. Und ähm, also es ist aus einer, einer längst, aus einer längst vergangenen Zeit, dieses Abkommen äh, und der politische Druck, ja, findet außerhalb von Abkommen statt.
0: Hm, ja. ja,
1: da fragt man sich, was macht unser
0: Außenminister eigentlich beruflich? Ja,
1: der Leichtmatrose Maas, äh, ich denke, er widmet sich weiterhin dem Versuch, wie nett auszusehen und das ist jetzt modische Kleidung zu tragen. Das ist
0: jetzt Lukism.
1: Aber kann ist doch, wenn man was dafür kann. Nee, nein,
0: Lukism, wenn man ist, wenn man, kann, nein, Lukism ist, wenn man Leute aufgrund ihres Aussehens irgendwie schämt. Und wenn der Heiko Mars das so tragen möchte, dann ist das in Ordnung. Ja, aber ich vermute, dass er das trägt, weil er damit gut aussehen möchte. Das ist das auch Lokism? Nee, das ist wahrscheinlich, du hast dich ja so ein bisschen lustig über ihn gemacht. Da schwang er mit, dass er damit gar nicht gut aussieht, sondern dass er nur so aussieht wie jemand, der gut aussehen möchte.
1: Ja, es ist natürlich dadurch, dass ich Heiko Maas nicht persönlich kenne und auch noch auf keiner Veranstaltung war. Doch, ich habe ihn einmal beim Essen hier im der Kammer rein, er wirkte sehr unscheinbar im Bocca di Bacco kam man so rein, er ist so Personenschützer, ganz toll. Ähm, gesehen, aber ansonsten habe ich mit ihm in der Tat nicht viel zu tun, sodass ich ja. auf einer recht schmalen Grundlage das nur ich betrachte. Das wir mit ihm
0: auf einer Podiumsdiskussion ja,
1: das ist eine etwas breitere Grundlage. Wie ja, sah er sagen aus? Wir mal ah,
0: nee. so, ja. Zauberhaft, ähm, blendend. Ich kann nur sagen, da, damals war er, glaube ich, noch Bundesjustizminister. Ich kann nur sagen, ähm, nach dieser Podiumsdiskussion wundert es mich nicht, dass er als Bundesaußenminister so wenig
1: tut. Also ich weiß, es ist Lukism, aber ich äh, gehe da jetzt mal <lacht> offen mit um. Geh, da, geh offen ja, mit ja, deinem Lukism offen. um mit um. Also meistens kommen ja ganz schlimme Sachen, wenn man da sagt, ich stehe dazu. Ja. Nein, aber ich gehe da mal ganz offen mit um. Wenn Herr Maas so heute auch wieder auf einem Foto mit Außenminister Lavrov abgebildet ist, habe ich einfach den Eindruck, da steht ein ganz guter Schüler, ein Schülerchen ja. und lässt sich von so einem alten Hasen da durch die Gegend kommandieren. Das ist keine, nicht die hohe Schule der außenpolitischen Analyse, das weiß ich sehr wohl. Ja, das ist, aber also es, ich in Foreign kenne Policy würden wir es wahrscheinlich nicht reinschaffen mit der Analyse. Ja, vielleicht ist es ja. ein New Approach, ja. aber ähm, ich kenne, also mir ist jetzt auch nicht erinnerlich, dass Heiko Maas einen Vorstoß gemacht hat, eine Idee platziert hat, die wertvoll gewesen wäre die überhaupt in Erinnerung geblieben ist. Als, sowohl als, als Außenminister, Außenminister als, als auch als Justizminister fällt mir da nicht, ähm, nicht viel ein. ein, ein auch ein, ein ziemlicher Reinfall. Da Ich ist weiß gar nichts nicht, gemacht. also irgendwie, irgendwie... Wie kommen wir jetzt auf Heiko Maas? Ja, der könnte es, weil, sich weil, mal bisschen weil wir gesagt
0: hatten, der könnte mal was für sein Geld machen, ne?
1: Ja, er könnte... Es könnte ja zum Beispiel auch die Bundesregierung insgesamt als Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland äh, ein eine Neugewichtung von Themen vornehmen. Zum Beispiel könnte man sich ja in der Tat dem Thema Klimawandel, Klimaschutz widmen. Aber es gibt ja keine Überschrift deutscher Außenpolitik. Es gibt keine wirkliche ja, das Linie. Ist
0: schade, Es ist schade. Ich, ich, ich versuche es gerade mich zu erinnern, wann das, so, wenn das so entgleist, äh, wann das so entgleist ist. Ich habe das Gefühl, nach Klaus Kinkel kam irgendwie nichts mehr... Doch, Joschka Fischer. Joschka Fischer war noch ziemlich äh, war noch ein ziemlich ähm, engagierter, streitbarer, aber zumindest klare Kante. Ne? Also hier dieses
1: ähm, I'm not convinced Mr. President I'm not convinced. und so. der Joschka Fischer hat der die deutsche Teilnahme am, nicht dass ich das jetzt mal irgendwie als ganz toll werten würde, aber hat die deutsche Teilnahme am Damals noch Jugoslawienkrieg, äh, Kosovo-Einsatz ja. stattgefunden. Es waren, jedenfalls waren jedenfalls äh, klare Linien bzw. Entscheidungen, die da ja, genau. getroffen Aber haben. Jetzt will ich nicht sagen, ey, ob der Krieg ist er super mehr, mehr wie gar nichts. Nee, nee, da aber dann, ja. jedenfalls konnte man, es stellt sich ein bisschen die Frage, wofür steht Heiko Maas? Und man. Ja,
0: aber man kann die Frage erweitern, nämlich, wofür stehen, standen alle Außenminister nach Joschka Fischer. Ja, also es, es gab äh, ja zweimal
1: Frank-Walter Steinmeier.
0: Fra zweimal Frank-Walter Steinmeier, einmal den ähm, äh, Guido Westerwelle.
1: Mm. Ja. Ha. Also schwer zu sagen. Jedenfalls für eine konstruktive Europapolitik steht Heiko Maas nicht. Ist natürlich auch stark im Kanzleramt angesiedelt, aber... Ähm, ja, ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Es ist ja ein äh, Treffen. Äh, der, der Donald fliegt ja, ich glaube, nach Biarritz. Und äh, zum G7. Ja, weiß man nicht, was, will, was da passiert. So, jetzt sind wir, so, Außenpolitik wir sind, ist ja immer so ein bisschen Außenpolitik schwierig. Außenpolitik ist gefährliches äh, Feld.
0: So, also Aber es ging darum, dass der Amazonas brennt. Das sollte eigentlich auch nur, ähm, das sollte eigentlich auch nur ein Hinweis darauf sein. So wie ich jeden Podcast auch darauf hinweise, dass man den Podcast ja auch finanziell unterstützen kann. Aha, ja, das ah, you, ist dabei. See, you see what I did there, ja. Yeah? So, ähm, wir brechen das auch an dieser Stelle jetzt ab, weil wir festgestellt haben, äh, nur über SPD-Bundesminister zu sprechen, die
1: nicht so performen, wie man sich das vorstellt. Dass ja, Außenpolitik ist, aber wir sind, tendenziell sind wir innenpolitisch orientiert und ansonsten globale Themen globaler Themen nehmen wir uns natürlich auch an und des Themas Europa. Ja, ja. eigentlich sind wir schon. Bei, bei Außenpolitik <lacht> muss man allerdings tatsächlich, glaube ich, noch stärker aufpassen als bei ja, Politik, die ja sich auch auf kleinere und? Kreise bezieht. Ich habe nämlich heute in den Pressestimmen im Deutschlandfunk oh einen Kommentar. Das war die, glaube ich, Ostbrandenburgische oder Brandenburgische ja. Zeitung, die sich die analysierte, was Trump mit seinem Grönland-Vorschlag wirklich gemeint hätte und fand den auch ganz gut. Das da habe ich super gedacht, Überleitung. da habe ich nur gedacht, vielleicht bleibt man doch eher bei seinen Leisten und sitzt da nicht in in Brandenburg, in Brandenburg oder in, in Werder unter dem Kirschbaum und schreibt über Außenpolitik, sondern informiert sich erstmal. Deshalb bei Außenpolitik ja, ein bisschen, aber ist, bisschen aber mehr ist, Aber das ist ja auch zum Beispiel
0: der Grund, das wollte ich ja vorhin sagen, ja. das ist ja der Grund, warum wir in diesem Podcast diese Proteste in Hongkong auch noch gar nicht besprochen und thematisiert ah, haben. Das nicht weil das weil, nicht weil wir können, uns ne? da auch nicht seriös andere können wir. zu einer, ja, einlassen, einlassen wollen. So, jetzt aber mal, und das war eine super Überleitung, zu Grönland. Das fand ich nämlich interessant. Also, was war passiert? Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten der USA, nicht durch die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner gewählt, aber durch die Mehrheit des Electoral College. ja, Also einer Erfindung aus einer Zeit, als man ein riesengroßes Land hatte, aber noch kein Faxgerät oder Internet. Und dann also jeder Bundesstaat gesagt hat, wir schicken vier Männer auf Pferden äh, äh, nicht vier, sondern ist ja in jedem Bundesstaat sind es ja unterschiedlich viele. Äh, wir schicken auf jeden Fall Männer auf Pferden in die Hauptstadt und da wählen die dann den Präsidenten. So. Electoral College auch kleiner, kleiner Exkurs. Etwas was ja, explizit, was ja explizit auch dafür gedacht worden ist, so Leute wie Trump zu verhindern. Ja. Also die waren durchaus schon so gedacht, dass die sich auch nochmal ihre eigene Meinung bilden, wobei es glaube ich in der Geschichte des, der, der USA, da darf ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube es ist tatsächlich kein Mal passiert, dass die einen anderen Kandidaten gewählt haben als you know it. So, langer Rede, kurzer Sinn, Donald Trump äh, machte auf sich aufmerksam diese Woche, oder war es schon letzte Woche, weil er Grönland kaufen wollte? Das war in dieser Woche definitiv. Das war diese Woche. Er wollte Grönland kaufen. Grönland, kennen wir alle, ist diese 2 Millionen Quadratkilometer große Insel am Nordpol, ähm, die im Moment auftaut und abtaut, weil Hitzewelle. Da haben wir in der letzten Woche oder vorletzten Woche schon drüber gesprochen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon ausgehen, dass da jetzt so viel Wasser geschmolzen ist, dass der Meeresspiegel da äh, um, um 0,5 Millimeter steigen wird. Ähm, Donald Trump hat also gesagt, hier Dänemark, weil Dänemark gehört
1: Grönland. Dänemark, verkauf uns doch bitte. Ähm, gehört Grönland, hat aber äh, 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 Grönland, dennoch weitgehende Autonomierechte, was noch von Belang sein wird und deshalb flechte ich es hier ein.
0: Gut, er sagt auf jeden Fall, ich würde gerne Grönland kaufen. Wie viel wollt ihr dafür haben? Ja, und die dänische Ministerpräsidentin, Sozialdemokratin, ähm, hat gesagt, lieber Donald Trump, nein, das geht leider nicht. Und dann hat Donald Trump sie beschimpft, und die New York Times hat mir eine komische Push-Nachricht geschickt, um die es gleich auch noch gehen wird. Und dann war Donald Trump so beleidigt, dass er seinen geplanten Dänemark-Besuch abgesagt hat, weil die Ministerpräsidentin von Dänemark Donald Trump nicht Grönland verkaufen wollte. Und jetzt wolltest du noch was ergänzen mit, das wird nachher noch ganz wichtig sein, dass Grönland weitestgehend unabhängig ist. Ja, da kommen wir gleich so. zu. Aber ich wäre jetzt soweit fertig. Du bist soweit fertig, sonst würden wir schon direkt in
1: die Bewertung gehen. Oder warum ich das überhaupt
0: erwähne und interessant
1: finde. Ja, es ist schon Teil der Bewertung, denn das ist also erst einmal Teil der rechtlichen Bewertung, dass der Kauf von Staatsgebieten zwischen Staaten ist völkerrechtlich nicht vorgesehen, nicht mehr. Früher... Konnte man sich Alaska kaufen, konnte man das Russland abkaufen, konnte man ein paar Indianern im Tausch gegen Glasperlen und Feuerwasser ganze heutige Bundesstaaten abkaufen. Massachusetts. Massachusetts zum Beispiel war recht günstig zu haben damals. War günstig zu Und, haben. Und äh, das ging früher. Da konnten auch Staaten untereinander sich einigen. Also es gab im Völkerrecht ein, ein wichtiger völkerrechtlicher Vertrag. War der Vertrag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Vertrag von Tordesillas, spanische Stadt. Und der regelte, dass die welche Teile der Welt den Spaniern und welche Teile der Welt den Portugiesen gehörten. Das war im äh, frühen 16. Jahrhundert, das, als äh, dann auch in Europa bekannt wurde, dass es einen amerikanischen Kontinent gab. Da haben äh, Portugal und Spanien die Welt aufgeteilt. Das haben sie dann sozusagen als Notar für die beiden Parteien fungierte der damalige Papst. Ich wollte es gerade sagen. Das waren, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Ich glaube, Harry Truman war einer der letzten, der Angebote auf den Markt gebracht hat, Staaten käuflich zu erwerben. Ich glaube, er wollte auch schon Grönland kaufen. So, aber seitdem ist das vorbei. Also Das, das ist ja
0: zum Beispiel, was China gemacht hat mit äh, Qingdao und Hongkong, das für 99 Jahre zu vermieten. Gepachtet war das, ne?
1: Ja. ja. Geht das noch? Halte ich für ausgeschlossen. Äußerst halte ich für ausgeschlossen, weil es auch... Ähm, mit dem Grundsatz des Selbstbestimmungsrechts der Völker sehr schwer vereinbar ist. Ja. Dass äh, da ein Eingriff geschieht und äh, über das Schicksal eines Staatsvolkes oder einer Bevölkerungsgruppe entschieden wird, ohne dass diese Bevölkerungsgruppe das selber, entscheid, äh, selber darüber entscheidet, aktiv entscheidet. Auch nicht auszudenken, was dann unter anderen Diktatoren los ist, wenn die sich gegenseitig die, die Staaten oder Staatsgebiete verkaufen. Das ist mehr so ein teleologisches Argument, also das heißt vom, vom Ziel und vom Sinn und Zweck dieses Verbotes her gedachtes Argument. Das geht nicht. Und ja, das also, Extrembeispiel also das wäre ja mit das, gutem Grund ja, Völkerrechtlich das, schon mal das, das, das
0: Extrembeispiel wäre ja. Jetzt habe ich mir das auch mal noch für dove überlegt, weil ich mir ja nein, also ich, ich sage mal so. Ich habe mir überlegt, komm, wenn wir jetzt Sachsen verkaufen würden, ja, das, das ist das wäre ja Das, das wäre das ja anderes. jetzt auch nicht so schlimm. Aber ähm, Spaß beiseite. Und die Sächsinnen und Sachsen, die das hier hören, sind jetzt natürlich stinke Aber ich habe mir natürlich überlegt, das Extrembeispiel wäre natürlich so ein, weiß ich nicht, Typ wie der Duterte, der sich finanziell absichern möchte und dann halt, weiß ich nicht, die Philippinen an die USA verkauft oder so. Und ähm, ich glaube, das ist mal, das ist nochmal ein ganz ein gutes Extrembeispiel, warum es irgendwie kompletter Spürkes ist, ja. weil man natürlich auch das gesamte Staatsgebiet verkaufen
1: könnte und das wäre so ein bisschen grotesk. Es gab in der Tat, also ich sage das, stelle ja nicht deshalb aus Völkerrecht ab, um, weil ich meine, man muss jetzt wirklich hart argumentieren, um zu zeigen, was für ein Schwachsinn das ist, nur es zeigt sich einfach von A bis Z. Es zeigt sich von solchen, das Zusammenleben der Nationen seit mehreren hundert Jahren regelnden Institutionen wie dem Völkerrecht bis zu dem schlichten Gefühl, das einfach jeder hat, der halbwegs geradeaus denkt, dass es totaler Schwachsinn ist. Ja. Also auf ganzer Linie. Und ein Staatspräsident sollte vielleicht nicht krass völkerrechtswidrige Dinge vorschlagen, aber er sollte auch nicht Dinge vorschlagen, wo sich wirklich der letzte Grundschüler an den Kopf fasst und sagt, ja. das gibt's doch gar nicht. Mir fällt noch ein weiteres Beispiel ein. Es ist eigentlich relativ häufig, dass die die, die Bildzeitung im Sommerloch so durch, ähm, das ist schon mehrere Jahre nicht geschehen, so durch das Sommerloch das Thema Jagd. Deutschland solle Mallorca kaufen. Aber auch das wird das ist schwierig. Nicht Und wenn mir alles gut läuft, werden wir uns sowieso zu Europäern entwickeln. Es ist völlig egal, ob Mallorca deutsch ist oder nicht. Aber so, weiter äh, mit diesem Thema. Ja. Ja, ich habe das erst, ich persönlich, mal eine kleine Impression aus ja. meiner Wahrnehmung. Ich habe dieses Thema erst gar nicht wirklich wahrgenommen. Ich habe das nur so im Hintergrund gehört. Und das hat es gar nicht bis in mein aktives Bewusstsein zunächst geschafft, weil ich das derartig abwegig fand. Und, äh, und dann plötzlich war das da. Und plötzlich äh, zeigte sich, der Mann hat das tatsächlich gefordert. Und also fassungslos war ich, als der dann den Staatsbesuch abgesagt hat. Ja. Also das. Hat mich fassungslos gemacht. Ja, ich glaube allerdings, wir können diesem ganzen Thema auch noch eine weitere Dimension hinzufügen. Ich habe den Eindruck, dass du das auch tun möchtest
0: gerade. Ja, nee, ich wollte, genau, ich wollte einfach dazu, also der Grund, warum ich darüber reden wollte äh, und noch immer darüber reden will, ist, dass ich die Berichterstattung dazu nicht so ganz verstanden habe. Ich meine, das, was du gerade gesagt hast, ist ja schon mal. Einfach ein wunderbarer Hinweis, der wieder zeigt, dass wenn es in den Redaktionsstuben von hier bis Bischkek mehr juristischen Sachverstand gäbe, man das ganze Thema auf einem deutlich, äh, sag ich mal, sachlicheren Niveau verhandeln
1: könnte. Ja, ich Und kriege es aus der Redaktion auch gerade den Hinweis, dass der Vertrag von Tauris hier ist schon... 1494 ja. geschlossen wurde. Ich, wurde also ich war so ein 15. bisschen, ich war ein bisschen gut, irritiert, als du nebenbei. gesagt hast,
0: 16. 16. Jahrhundert und ähm, das als den Europäern klar wurde, dass das es die USA gibt. Aber ähm, gut, der, der, der Punkt, also man hätte das ja viel sachlicher verhandeln können, wenn man einfach schon mal darauf hingewiesen hätte, dass das rechtlich gar nicht möglich ist. Ähm, dann erübrigt sich nämlich auch eine Weitere Diskussion darüber. Was ich grotesk fand, war dieses, ähm, und da zeigt sich einfach, dass die Medien trotzdem Donald Trump jetzt schon seit zwei Jahren Präsident ist. Zweieinhalb Drei. Jahren. Wieso, der wurde doch 2017
1: vereidigt. 18, 19, ja, 2000. Ich weiß es nicht. Ich glaube, aber es sind drei. Aber ähm 16 wurde er gewählt im, im November. Seit Januar 2017, ja. Also genau. zweieinhalb Jahre. Ja, ja. So. Er ist im dritten Jahr. Er ist im
0: dritten Jahr. 2020 ist die nächste Wahl. Ich finde es bemerkenswert, dass es noch immer nicht gelingt, der Öffentlichkeit auf Social Media, aber auch den Medien mit so etwas umzugehen. Weil... Ähm dieser Vorschlag also sagen wir mal so einerseits ist er total grotesk andererseits hat er natürlich auch noch einen interessanten Kern denn auch wenn Donald Trump offiziell leugnet dass der äh, Klimawandel tatsächlich stattfindet sehen wir gerade, dass der Klimawandel und die Klimakatastrophe tatsächlich stattfindet wir haben es in diesem Podcast eingangs thematisiert ähm und wenn du dir alle diese Karten anguckst, so mit Projektionen, welche Gebiete auf diesem Planeten werden im Jahr 2100 möglicherweise noch bewohnbar sein oder so, dann sind da auf jeden Fall die nördlichen Gebiete wie hier Nordeuropa und auch ganz vorne mit dabei Grönland. Und dann hättest du nämlich auf einmal eine 2 Millionen Quadratkilometer große äh, Fläche, also eine Fläche, die ungefähr sechsmal so groß ist wie Deutschland, ja? Eher siebenmal. Und da könntest du dann zumindest ein paar von deinen 250 Millionen Hanseln, die in den USA leben, unterbringen. Ähm, dass das, also sag ich mal, die geopolitische Dimension dieses ganzen Vorschlages oder Vorstoßes von Trump, ja? dass die nicht diskutiert wurde, sondern dass es immer hieß, ja, erstens, haha, Trump macht wieder einen komischen Vorschlag, zweitens, es geht ihm um Rohstoffe. Hm? Und dass aber dann niemand der mal zwei Minuten drüber nachdenkt und sich überlegt, okay, wenn Grönland dann tatsächlich im Jahr 2050, im Jahr 2100 noch einer der wenigen Flecken auf diesem Planeten sind, die man halbwegs ordentlich bewohnen kann, ja. Dann ist es natürlich praktisch, wenn du dir das im Jahr 2019 oder 2020 kaufst und dann da schon mal, weiß ich nicht, eine ordentliche Militärbasis hinbauen kannst. Oder so. ja, ja, zum
1: Beispiel. Oder schon mal ein Spielcasino ja. für, für Ivanka und diese etwas ähm, arrested developed. Kinder, es ist nicht nett, aber muss trotzdem mal, das muss, so, das, muss, es, es muss, ich muss, ich muss mal es, die Wahrheit sagen, muss, muss das mal ansprechen hier. Man ne? Wird doch wohl noch sein dürfen, das ja. muss raus. Ja, in der Tat, eine der Dimensionen, die, soweit ich es gesehen habe, nicht angesprochen worden ist, außer von dir, aber dafür bist du ja auch da, dass du es ansprichst, ja. die der Shifting Baseline phänomen Effekt Shifting Baseline Effekt hast du ja vorhin ja. selber angesprochen oder das Overtone Window diese Maßnahme am laufenden Meter die Leute mit Ungeheuerlichkeiten zuzutapezieren ja. sodass er, der Donald sich immer mehr leisten kann und leisten wird mhm. Flüchtlingskinder von ihren Eltern trennt, die ver, 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 verdrecken und verlottern lässt, ohne hygienische Unterstützung. Also im Muslim-Ban, also grab them by the pussy. Also ja. Die ganze, ich, das heißt, wenn das progressiv weiter so ansteigt, was der sich erlaubt, dann führt das, ich will das mal krass sagen, dann wird auch ein Atomwaffeneinsatz in gar nicht so ferner Zukunft von ihm ins Spiel gebracht werden. Er hat das ja schon mal angedeutet, ja, ja, dass er irgendwie den längeren hätte als... Fire, ja,
0: Fire, und, and, nee, Fire and Fury und war ehrlich, das Aber das so, verschiebt ja, ja. sich
1: so weit, dass auch der Einsatz von Atomwaffen auf Kindergärten eines Tages von Donald Trump gefordert wird. Und das macht er ja auch alles nicht, um seinen Worten keine Taten folgen zu lassen, sondern das macht er, um den Worten Taten folgen zu lassen. So und die Deswegen Reaktion hat mich mit Grönland, darauf, Grönland auch ein bisschen beunruhigt. Ja, das finde ich auch sehr beunruhigt. Die Reaktion darauf ist, auch in den USA, dass die ganzen USA durchkämmt, aber die sind ja schon völlig ermüdet, Dort. Die lassen den ja machen, was er will. Da steht ja auch keiner auf und sagt, unser Präsident ist also außer so ein paar intellektuellen Kreisen, Angehörigen intellektueller Kreise in Massachusetts und in den größeren kultivierten Städten. Die hassen den natürlich alle. Aber es steht ja keiner auf und bringt da Leute hinter sich, um gegen The Donald vorzugehen. Und das ist ein, ein sehr schlimmes Phänomen. Ich fürchte auch, dass dieser Mann, der ja verheerend erfolglos ist in Dingen, die man messen kann und verheerend erfolgreich in Dingen, die man nicht messen kann, nämlich im Wohlfühlfaktor für irgendwelche zurückgebliebenen, Rednecks und sonstige Bewohner von Flyover Countries, also in Dingen, die man messen kann, nämlich in der Wirtschaftsleistung und in der diplomatischen Kultur, in der Stellung, die das Land in der Welt hat, verheerend erfolglos ist, dass der sich in der Tat House of Cards mäßig seine vermeintlichen Erfolge suchen wird. Und guckt mal, ob er sich mit Dänemark über Grönland anlegen kann, wird natürlich jetzt nicht so einfach, ähm, aber ich möchte jetzt auch nicht wissen, was er als nächstes verzapft. Was für nach Anzettelung von Handelskriegen und Bedrohungen von Diktatoren und was dann als nächstes, ja, wahrscheinlich kommt eine üble Auseinandersetzung mit, den, mit der EU und also, man, man sitzt ja wie das Kaninchen vor der Schlange. Ja, und
0: gleichzeitig hofiert er natürlich auch irgendwie so Leute jetzt wie den äh, Kim Jong Un. Und das ist ja das bizarre, dass er gegenüber, ähm, dass er gegenüber äh, also demokratisch gewählten äh, Regierungen sich noch asiger verhält, als dann gegenüber so einem krassen Diktator wie dem Kim. Kim Jong-un oder Wladimir Putin, die scheint er zu respektieren. Yeah. Ja, was sich in dem Grönland, also alles vollkommen richtig, was du gesagt hast, sehr beunruhigend. Ähm, was ich in dem Zusammenhang auch noch vollkommen grotesk fand, war eine Push-Nachricht der New York Times, das hatte ich auch getwittert. President Trump said, Denmark's Prime Minister was nasty when she rejected his interest in purchasing Greenland. She called the idea absurd. So, Dass mir die New York Times das als Push-Nachricht schickt und dieses, dass der, also ich meine, es verbietet sich eigentlich, dass ein Staatsoberhaupt äh, sowas sagt, ja, aber dass die New York Times das dann auch noch so, so both sides mäßig aufzieht, als ob es da irgendwas zu diskutieren wär, gäbe, finde ich finde ich total finde ich total krass und auch ein bisschen krank. Also, weil das normalisiert diesen ähm, Scheiß. Man könnte es ja auch mal einfach ignorieren,
1: aber das geht anscheinend nicht. Ja, ignorieren oder eben auch nicht müde werden darin, dass hier völlig außerhalb jeglicher Seriosität und Menschlichkeit liegende Dinge vom Präsidenten gemacht werden. Das. Ja. Das geht nicht. Ja, es geht das eigentlich nicht. Immer auch, dort, dort. auch
0: dort stellt sich wieder die Frage, was macht unser Außenminister eigentlich beruflich? Weil, was man, äh, finde ich, schon, also, gehen wir das mal kurz durch, ne? aber die Europäische Union besteht ja schon aus 27 Staaten, die zusammen ein Gewicht in der Welt haben, ähm, dass man es da nicht hinkriegt, irgendwie ein, äh, eine Note zu, also das wäre ja das Mindeste, irgendeinen gepfefferten Brief aufzusetzen, wo man irgendwie sagt, ey Donald, du lässt jetzt mal bitte die Finger von irgendwie, ja, Gebieten der Europäischen Union. Ja? Get your dirty fucking fingers off. Ja, genau. Lass es einfach sein. Das ist, ähm... Es ja, ist nicht in Ordnung. Es ist nicht okay. So. Ja. Der und, das, und ich finde das, find das, find das irgendwie krass, dass wir anscheinend in so entpolitisierten Zeiten leben. Also ich... Also mal abgesehen davon, dass das zum Beispiel in den 90er Jahren nicht äh, passiert wäre, aber wenn in, wenn, in, wenn in den 90er Jahren noch sowas passiert wäre, das weiß ich nicht, der Präsident der USA gesagt hätte, hier Grönland, gib uns Grön äh, Dänemark, gibt uns Grönland, da, da hätten alle irgendwie schon Angst gehabt, jetzt gibt es gleich den Dritten Weltkrieg oder so, ja? Weil kein normaler Staatschef sowas sagen ja, würde. Also wenn das
1: etwa... Ähm, Brezhnev gesagt ja. hätte, ja. wir wollen, ja. oder ähm, auch wenn das äh, Boris Jelzin zwischen der ersten und, und der, der vierten fünften Flasche, Flasche Wortgang des ja. Vormittags gesagt hätte, da wäre ein, das wäre, das hätte die Welt in Atem versetzt, aber das ist ja genau das Phänomen, äh, wenn man auf jede Ungeheuerlichkeit mit Atemlosigkeit reagierte, die dieser Präsident und manche anderer unter sich lässt, dann würde man ja derartig schnell hyperventilieren, dass man ähm, ja das nicht überleben würde. Und deshalb ähm, ist das die Methode, dieses, diese, dieses Chaos veranstalten, ja, das ist wirklich furchtbar. Und das ist ja, Stichwort Schockwerbung und Methodik in der Politik, das ist dieses instinktiv wahrscheinlich gehandhabte oder strategisch fundierte, das weiß ich nicht. Hauptsache die Welt spricht drüber. Hauptsache man ist irgendwo in der Mitte des... Zyklons oder man steht mitten im Sturm, verfolgt noch den ein oder anderen egoistischen, das ein oder andere egoistische Interesse, sieht zu, dass die Welt brennt, was los ist und dann verkauft man sich womöglich am Ende noch als Retter. Ja. Das ist ja nichts anderes als das, was wir hier innenpolitisch von bestimmten Gruppierungen auch erleben.
0: Ja, äh, es ist auf jeden Fall sehr beunruhigend und ich finde, auch beunruhigend, dass das auf dieser Ebene zumindest hatte ich das Gefühl in der deutschen Debatte nicht diskutiert worden ist, sondern dass alles so auf dieser Slapstick Ebene lief so haha, da hat er mal wieder was Dummes gefordert, ja. finde ich wird der Sache nicht
1: gerecht ja. es ist umgekehrt auch so, wenn etwas wirklich Ernstes passiert, es kann ja auch sein, dass <lacht> es das ist ja auch möglich, dass die Vereinigten Staaten angeführt von diesem unglaublichen Präsidenten, dass sie auch mal eine gute Idee haben, dass sie tatsächlich auch etwas Sinnvolles tun möchten. Ähm, das ist doch völlig kaputt schon. Du kannst doch nirgendwo... Ja, aber das ist der Witz. Ja
0: weil du sagst das gerade, es könnte ja sein, dass sie noch mal irgendwann was ähm, äh, Positives fordern und ich denke mir einfach so, nee, daran glaube ich jetzt nicht. Ich, ja. ich, ich habe da einfach die Hoffnung verloren. Ähm, aber auch bei Donald Trump kommt man... Äh, ja, wir müssen jetzt von Donald Ströckchen. Trump runterkommen. Wir müssen, wir wir müssen, müssen weg von Donald Trump wir runterkommen und das Beste ist, von Trump runterzukommen, ist ähm, sich über <lacht> ein top-seriöses politisches Thema zu unterhalten, nämlich den Brexit. Ähm, und da einfach äh, ich will da gar nicht groß drüber diskutieren, aber so den Hinweis, weil ich fand das, ich war selber nochmal so überrascht, weil mir heute gewahr wurde, wie man so schön sagt, dass ja schon am 31. Oktober, wenn alles läuft oder nicht läuft, ja. aber wenn ähm, am 31. Oktober ist Schicht im Schacht. Ja. So, und ähm, Boris Johnson ist gerade auf einer Tour durch Europa. Er wird überall nett empfangen von Angela Merkel, von Emmanuel Macron, ja. Du hast hier gerade ein schönes Bild bei Spiegel Online auf, wo sich Boris Johnson so ein bisschen an die Haare fasst und das soll, glaube ich, bildlich signalisieren, was ihm also hier bei seiner Europatour so passiert, nämlich alle Leute sind total freundlich zu ihm und alle Regierungschefs und Chefinnen sagen ihm, ah, also Boris, an dem, was wir da verhandelt haben, zwischen der EU und äh, Großbritannien, da können wir leider nichts mehr machen. es ne? ist jetzt, der Computer sagt nein. Und ähm, das finde ich doch sehr bemerkenswert, dass die EU das äh, hinkriegt, obwohl ähm, sag ich mal, es ja bei anderen Sachen nicht unbedingt Einigkeit gibt und sich da ja einige Staaten in Osteuropa auch in eine sehr unschöne Richtung äh, äh, bewegen. Ja. Aber das kriegt die EU im Moment anscheinend hin, Großbritannien einfach zu sagen, nö, sorry, also ähm, ist nicht. Ist nicht. Ja. Und ich hatte das wieder verdrängt. Ich hatte gemerkt, dass ich für mich so jetzt ähm, also ich hatte für mich glaube ich schon so angenommen, ja der Brexit, der findet eh nie statt und da wird es jetzt irgendwie Neuwahlen geben und dann schaffen die das ab oder so mit dem Brexit oder machen das doch nicht. Ähm, aber ich glaube, es gibt ihn jetzt, am 31. Oktober dann. Brexit. Ja,
1: das sieht ganz so aus. Denn das Und zwar den No-Deal-Brexit. Ja, denn das, was Herr Prime Minister Johnson derzeit in seinem Gepäck mit sich führt, hm. ist zunächst gar nichts. Und das, was er dann so... Tut, was er eigentlich einsammeln möchte, ist eine Neuverhandlung des ausgehandelten Austrittsabkommens. Das Austrittsabkommen hatten wir ja auch schon einmal uns genauer angeschaut. Ein recht, komplexes, ein recht komplexer Handelsvertrag, in dem unter anderem solche Dinge wie äh, zum Beispiel welche Milch ohne Kontrolle eingeführt werden darf und das Fleisch so eingeführt wird, dass die Gewehr liefert, dass da keiner gleich dran stirbt und ähnliches. Ein hochkomplexer Handelsvertrag, gleichzeitig mit dem berühmten Backstop, mit der Backstop-Lösung für Irland. Und also ein, ein sehr komplexer Vertrag und eben der Mechanismus, der im den maßgeblichen Verträgen, äh, der im EU-Vertrag zumal festgelegt ist, wie der Austritt eines einzelnen Staates erfolgen kann. Also dieser Mechanismus sieht vor, dass es ein Austrittsabkommen geben kann und ansonsten gibt es einen Austritt. Und was macht Boris Johnson? Er sagt äh, etwa ähm, 60, 70 Tage vor dem Austritt. nunmehr zwingenden Termin, wo sozusagen... Es sei denn... Er revokt den Artikel 50. Automatisch, wenn nichts weiter geschieht, sozusagen von ja. Amts wegen, ja. kommt dann, da verlässt das Vereinigte Königreich dann ohne Abkommen den, die Europäische Union. Er sagt, oh, das könnten wir jetzt doch nochmal neu verhandeln. Und das ist auch grober Quatsch. Und er hat im Gepäck, dass er vor allem was den... Brexiteers äh, größte Schmerzen bereitet, diesen Backstop den möchte er beseitigen also die Regelung, dass wenn es äh, keine Einigung äh, in bestimmten Fragen gibt, dass dann einfach alles so bleibt äh, das ist der Backstop mit Blick auf äh, Nordirland Irland ähm, den möchte er wegverhandeln damit es also zwischen Irland und Nordirland keine harte Grenze gibt das möchte er wegverhandeln bietet dann an, dass es mit irgendwelchen technischen Lösungen gehen soll. Keine Mensch weiß Sprunginnovationen. Also er denkt wahrscheinlich an eine Sprunginnovation, die dazu führt, dass Zollkontrollen stattfinden, ohne dass jemand das merkt. Das ist das, was er an technischen Lösungen für Irland, Nordirland vorschlägt. Denn also da wäre ja das Problem, dann Nordirland zusammen mit dem Vereinigten Königreich raus aus der EU. Irland noch drin, dann hat man zwischen Nordirland und Irland die berühmte harte Grenze. Das, was man nach, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten Bürgerkriegsähnlicher Zustände und ich wollte so sagen, Bürgerkriegsähnlichen Bürgerkrieg und Attentaten und ähnlichen und brennenden weiß was ich Menschen äh, da hatte, das hat man dann wieder. So, also jedenfalls Herr Johnson mit einem völligen Blindflug voller Ignoranz erzählt er dann, oh, gute Gespräch, ich denke, wir kriegen das hin. Nein, Mr. Johnson, das, kriegst, das, das kriegen Sie nicht hin. Das, ja. das geht, so, das geht ja. so nicht.
0: Das ist wirklich, das ist magisches Denken und es ist ziemlich krass und ich bin mal sehr gespannt. Das Schöne ist ja, es gab ja jetzt, das wurde in der letzten Woche diskutiert, ich verlinke es hoffentlich. Ähm, ich auch so so ja. Ähm, ja, wenn ich beim, beim, ich muss mir das ja nochmal alles anhören beim Schnitt und so und dann, ähm, wenn ich dann sage, ich verlinke das hoffentlich, dann verlinke ich das hoffentlich, wenn ich's also, das ist quasi eine Nachricht an mein zukünftiges ja, Ich. ich. Ja? ja, Das ist wie Zeitreisen. Nur. Das war das, Abend. was
1: mich schmunzeln ließ. Ja,
0: ja, ja. Herr Über sowas kannst du lachen. Nein, aber. Ähm, Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Magisches Denken. Magisches Denken? Ich habe tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ähm, wo haben wir gerade geredet Über den Brexit? Ach so, es gab diese Studie, ähm, die tatsächlich von der britischen Regierung gemacht worden ist, die zu dem Ergebnis kam, dass es also Nahrungsmittelknappheiten geben könnte und so Gegenstände des allgemeinen Lebensbedarfs und so dann auch knapp werden könnten. Ähm, es gibt diverse Lebensmittelunternehmen, die wohl bis an die Grenze des also physisch Machbaren jetzt irgendwelche äh, Dinge äh, bunkern, Zutaten bunkern, damit dann, weiß ich nicht, noch Maßriegel hergestellt werden können und sonst was. Ja. Ähm, das ist, ich, ich sage immer, also wir schicken, glaube ich, Ab 2020 care pakete nach äh, Großbritannien und ab 2025 gibt es dann so eine UN-Mission, so Blauhelme, die dann da rein müssen, um dann den frisches, ganzen, Wasser. frisches Wasser liefern und den ganzen Scheiß da äh, irgendwie
1: befrieden. Ja, also ich äh, hoffe, dass es nicht so kommt. Selbst ja, da, sieht für mich gerade aus. Beim harten Brexit, äh, denn auch wenn diese Übergangsphase, was ich für wahrscheinlich halte, wenn diese Übergangsphase einigermaßen, einigermaßen unfallfrei abläuft, sodass also nicht die Menschen in den Kliniken sterben, weil es keine Kochsalzlösung aus Basel mehr gibt. Also das heißt, wenn es einigermaßen unfallfrei ablaufen sollte, diese, Über diese Anfangsphase, bleibt ja immer noch, dass es ein, ein großer Verlust für Großbritannien, aber auch für die Europäische Union ist. Eine, eine üble, äh, ein übler Schlag für Wohlstand und Wohlbefinden und Handlungsfähigkeit dieses Kontinents. Es ist und bleibt, selbst wenn da nicht das ganze Vereinigte Königreich am 1. November zusammenbricht, weil sie kein Insulin mehr haben oder sonst was. Selbst wenn das nicht Chaos, Vollchaos gibt, ist es überaus bedauerlich. Ja. Auch weil es das Ganze, deshalb kommt ja auch wenig Häme auf. Und das finde ich gut und richtig. Also nicht nur bei nee, uns kommt noch, keine Häme ja. auf, sondern insgesamt sehen die Leute das eigentlich, habe ich den Eindruck, ist das so eine, beklommene Betroffenheit und das ja, finde ich, ist genau das Gefühl, dass das tatsächlich auslöst, dass man sagt, Mensch, es ist ja auch sehr bedauerlich, weil es ist, ich, hab's ja, letzten mal, ich es möchte es einfach auch nochmal sagen, es ist sehr bedauerlich, weil es eine, eine so großartige Kulturnation mit so großartigen Ideen teilweise auch ist, wenn sie nicht gerade so eine totale Bekloppten hinterherlaufen. Ja, ich muss
0: aber gleichzeitig sagen, also so schlimm das alles ist und so katastrophal das alles ist, bin ich dann aber auch wirklich froh, wenn es dann mal dann auch rum ist. Also ich finde das auch schlimm. Also alle Leute, die mir auf Twitter oder Instagram folgen, wissen, dass ich ein großer Fan der Produkte einer britischen Firma bin, Games Workshop. Die stellt diese Warhammer-Figürchen her und äh, ich habe schon große Angst davor, dass ich meinen plastik -Crack nicht mehr bekomme, wenn ähm, Großbritannien aus der EU äh, austritt. Weil die Maschinen, die diese Figürchen herstellen, stehen tatsächlich in Nottingham. Nottingham. Das wird nicht ja. irgendwo in China produziert, sondern es ist äh, also tatsächlich
1: made in Great Britain. So, ähm ja, Brexit das ist heißt, auch noch. Also Brexit, Brexit ist. Boris ähm, Johnson ja. gestern in Berlin, äh, heute in äh, Frankreich. Ja, ich finde es ich ich ähm,
0: sehr schlimm und unschön. Ich finde es aber gut, wenn es dann mal wirklich vorbei ist, weil. Also, äh, ich finde, dass sich, also, dass sich die EU in den letzten drei Jahren nur mit diesem Scheiß beschäftigt hat. Also nicht nur mit diesem Scheiß, aber zumindest in der öffentlichen Debatte. Was da alles für Sitzungen auch mit Ministerrat und sonst irgendwas, wie Unterhändler, bla bla bla, wie viel Zeit und Energie das gefressen hat, die man dafür hätte aufwenden können, weiß ich nicht, die europäische Einigung zum Beispiel voranzutreiben oder so, ja. Oder zu sagen, wir setzen ein Programm gegen den Europä also wir setzen ein europäisches Programm gegen die Klimakatastrophe auf oder so, ja. Das hätte man ja alles irgendwie äh, haben können, hat man aber nicht, weil man sich mit diesem Scheiß beschäftigen muss. Ja. So, und wir beschäftigen uns jetzt mit einem anderen, kein, kein Scheiß, ich habe hier noch äh, mir vorhin aufgeschrieben, ähm, Mietendeckel. Ähm, Mietendeckel ist ja, das ist eigentlich vollkommen grotesk. Also es gab, es gibt im bürgerlichen Gesetzbuch irgendwo die Regel, dass du innerhalb von drei Jahren die Miete um 20% an die ortsübliche Miete anpassen darfst. So. Der Mieten Es geht jetzt nicht um die es geht nicht um den Mietendeckel, es geht um die Mietpreisbremse. So. Ich bringe das immer durcheinander, ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich war beides mit Mieten zu tun. Hat. Ja,
1: und jeden, bremst.
0: Und was? Und bremst und deckelt. Genau, also der der auch Miete, eine Bremse
1: deckelt. So, ja, haha.
0: Die Mietpreisbremse hat also gemacht, dass du innerhalb von drei Jahren die Miete nur noch um 15% an die ortsübliche Miete anpassen darfst. Was ich sehr grotesk finde, weil. Ähm bei wem steigt im Jahr das Gehalt um 5 Prozent? Ja, Da sind wir wieder bei den Einkommensdebatten von, letztem Jahr, äh, von letzter Woche. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Die Mietpreisbremse Bremse. hat im Grunde genommen, sollte halt ein bisschen die Mietpreisentwicklung entschärfen. Funktioniert natürlich bei den Leuten, die seit Jahr und Tag in derselben Wohnung wohnen. Funktioniert nicht bei Mieterinnen und Mietern, die in eine neue Wohnung einziehen, weil da kann dann der Mieter einfach, der Vermieter dann einfach eine neue Miete festlegen, wobei es da auch Regelungen gibt, wie man die Miete wieder, sag ich mal, senken kann, wenn sie zu hoch ist und pipapo. Ist aber alles ein bisschen schwierig, weil der Mieter oder die Mieterin da notorisch ähm, an der am kürzeren Hebel sitzt und aus eigener Erfahrung muss ich sagen, es ist irgendwie sehr schwierig, gute Fachanwältinnen und Fachanwälte im Mietrecht zu finden. Ich würde ja gerne den Ulrich Wehner oder die Frau Ulrich Wehner du des deutschen auch. Mietrechts kennen. Ja. Ich, 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 habe, ich habe ja schon dich mehrmals gefragt. Ich habe auch andere Anwälte und Anwältinnen, die ich kenne, gefragt, kennst du da einen guten Mietrechtler?
1: Und es ist nicht so. Ich, 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 ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich kann das allerdings nur dadurch illustrieren, dass ich von Mietrecht auch überhaupt keine Ahnung habe. Ja. Und dass ja, ich mich tatsächlich mit diesem Thema wirklich nicht auskenne. Und auch mit der Mietpreisbremse nicht. Ich weiß auch, ich weiß, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, die Mietpreisbremse, die Mietpreisbremse als verfassungsgemäß ansieht. Ich bin überhaupt nicht vertraut damit. Ich weiß. Mit, der, mit Einzelheiten zur Mietpreisbremse. Ja,
0: aber darum geht es doch jetzt gerade, dass das Bundesverfassungsgericht zur Mietpreisbremse ein Urteil gesprochen hat. Ich weiß, ja. Ja.
1: Und warum hast ich, du jetzt gesagt, du weißt nicht? Ich weiß das. Äh, Ach so. Ein, dass es die Entscheidung gibt. Ich kenne die Einzelheiten tatsächlich genau. nicht. Wer ja, die Einzelheiten? Ich, der, die ich weiß, du hast sie mir erzählt, aber ja. ich habe das Urteil trotzdem nicht gelesen. Ich auch nicht. Aber <lacht> that's maybe the point. Und ähm, was will ich aber sagen? Ich würde mich auf so eine allgemeine, die Insel eines Allgemeinplatzes retten wollen. Mietpreisbremsen und auch Verstaatlichung einzelner Wohngesellschaften sind möglicherweise geeignete Mittel, ersetzen aber in keinem Fall das Bauen, die Errichtung von Wohnungen, die auch sich Menschen leisten können. Und damit will ich jetzt nicht in so ein Horn stoßen, wie irgendwie so führt dazu, dass keiner mehr baut. Aber ähm, der eigentliche Witz ist die vorhandene Substanz an Bauten. Damit will ich nicht widersprechen. Ich möchte mich nur aus diesem Thema... Herausnehmen.
0: Ja, okay, das kannst du gerne tun. Wobei ich sage, man muss ja nicht äh, das äh, eine tun und das andere lassen, okay. sondern man kann beides tun. Worum es mir nur ging, ist, dass das Bundesverfassungsgericht sich eben mit dieser Mietpreisbremse auseinandergesetzt hat. Eine Berlinerin hatte geklagt, die gesagt hat, also äh, ich werde hier in meinen Rechten äh, beschränkt, hier freie Vertragswahl und so weiter und so fort. Und das Schöne an dem äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das war die eine Money Quote, die die ganze Zeit zitiert worden ist, war, dass also der Gesetzgeber zum Schutz von Leuten, die eben nicht so, und da ist das Wort, was wir am Anfang des Podcasts auch schon erwähnt haben, die nicht so leistungsfähig sind finanziell, ähm, dass die eben auch, ein Recht sozusagen darauf haben, also sie haben da jetzt nicht ein Recht im Sinne, also sie haben jetzt kein Verfassungsrecht konstruiert, aber sie haben gesagt, die haben halt eben auch ein Recht bzw. Anspruch darauf, in Gebieten zu wohnen, die sich eben entwickeln in einer Stadt, wo die Mieten teurer werden und wenn da der Gesetzgeber der Meinung ist, er muss Regelungen finden, um die Mietpreisentwicklung zu begrenzen,
1: dann kann er das Tuchen. Ja, ich finde hier ein sehr schönes oder ein sehr illustratives Zitat und der heißt es, und zwar vermute ich, dass das auch Teil der schriftlichen Urteilsbegründung ist, es liegt, Zitat, im öffentlichen Interesse der Verdrängung wirtschaftlich weniger leistungsfähiger Bevölkerungsgruppen aus stark nachgefragten Stadtteilen entgegenzuwirken will sagen, es gibt ein öffentliches Interesse. Ja. Das, muss man ja, das ist hier die Abwägung, die da gemacht wird. Also das Interesse des Eigentümers einerseits, das Interesse des Eigentümers aus seinem Eigentum resultieren und aus der Gewährleistung der Vertragsfreiheit einerseits. Und da muss man irgendwas anderes finden. Und wenn das Bundesverfassungsgericht dann sich auf die Suche macht und am Ergebnis dieser Suche sagt, es gibt ein öffentliches Interesse einer solchen Verdrängung, Ärmerer aus besonders attraktiven Stadtteilen entgegenzuwirken, dann wirft es da in der Tat etwas in die Waagschale und da hat es also offenbar so viel in die Waagschale geworfen, dass es das, ja, dass die zugunsten der Mietpreisbremse nach unten gegangen ist. Eine Entscheidung, ja, die ich sicherlich in diesem Fall, auch wenn es sich um Mietrecht handelt, lesen werde, denn das deutet sich an, auch mit ganz oberflächlicher Betrachtung, deutet sich an, dass das ein, ein, recht, ein bahnbrechendes Urteil ja, sein ne? es könnte. Ist sehr, es
0: ist, das meine ich nämlich auch, dass das Und mit, mit dem es öffentlichen sich Interesse...
1: Ab. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, oh. über Entscheidungen zu reden, die ich nicht gelesen habe. Und ja. ähnliches, deshalb bin ich da so ein bisschen sperrig. Aber das... Ich also dieser das Satz, dem, den ich, ich hier gerade ja, gesehen ich habe, das, mit das mit ist, ist halt ein mutiger Satz. Im, ja. Das muss man nicht so machen. Ja, das ist wollte ja Das steht ja nicht, es gibt ja nicht das Gesetz und das Grund, im Grundgesetz steht das auch nicht, wer da jetzt stärker zu schützen ist. Ne? Ob die, die, die Einkommensschwachen im Friedrichshain, die jetzt ein Schwimmbad in den Keller gebaut bekommen und dann 20 Prozent mehr Miete zahlen sollen... Oder eben der Typ, der sich da mit seiner Händearbeit so mal locht hat und so erfolgreich war, dass er sich das Mietshaus gekauft hat. Wer da stärker zu schützen ist, das steht unmittelbar nicht im Grundgesetz. Da muss man da mit ja. einem kenntnisreichen Blick reinschauen. Und auch wenn man alle Entscheidungen und alle Aspekte berücksichtigt hat, bleibt es am Ende immer noch auch eine Entscheidungen für das, was einem besser gefällt oder nicht im Verfassungsrecht. Ja, und deswegen und da scheint das Bundesverfassungsgericht dann doch irgendwie eine recht, ja, beherzte Entscheidung getroffen. Ja, zu und
0: das fand So das, scheint es, ja. so sage ich allerdings, ohne sie gelesen zu haben. Das war mein, das war mein Punkt mit dem, öffentlichen, mit dem öffentlichen Interesse, dass ich das da, also ja, du hast es schon gesagt, sie hätten es nicht so machen müssen. Und waren da sehr
1: deutlich auf der Seite des Gesetzgebers. Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Mietpreisbremse ist auch ein gutes Beispiel. Jetzt fange ich auch an mit der Unterstützung des Podcasts, ähm, aber nur aus ideellen Gründen. Auch ein gutes Beispiel dafür, wie... Willkommen, die Unterstützung des Podcasts. Ich hatte keine Zeit, diese Entscheidung zu lesen. Hätte ich aber gerne gelesen. Hättest du
0: gerne gemacht, ne? wenn, wenn wir uns beide komplett auf diesen Podcast ja äh, äh, konzentrieren könnten.
1: <lacht> wenn, der ja. halt, wenn der halt zumindest, was weiß ich, die angestellten Gehälter in der Kanzlei für den Podcast reinkämen, dann. Ähm, ja, Aber gut, aber gut, weiter. Weiter, wir, wir träumen,
0: wir träumen, wir träumen von glaub, einer schöneren Welt. So, zu äh, wo, ja, jetzt haben wir noch den, jetzt haben wir noch Gunnar Beck, Olaf Scholz und Chemnitz. Vor dem ja. Hintergrund, dass wir jetzt schon eine Stunde 16 gepodcastet Was haben, Was war los. Wo, äh, wo ist die Zeit? hin? Wo ist jetzt, wie die Zeit vergeht, sollen wir direkt über Chemnitz gehen? Ja, lass uns zu Chemnitz ja. gehen, denn
1: zu Olaf Scholz. Ich will jetzt nicht. Es ist schwer, schwer dazu nichts zu sagen. Aber <lacht> ja, das, ich möchte, wir, das ich wird aktiv, ja nicht
0: schlecht das Thema. Nee, ich da können ich möchte wir aktiv, ja auch noch einen anders Nur, nur aktiv,
1: sozusagen aktiv nichts dazu sagen. Das tue ich jetzt hiermit, weil, weil das einen so leer hinterlässt. Es hinterlässt einen sehr leer. Deshalb sagen wir. Ausdrücklich nichts.
0: <lacht> genau Berätes Schweigen. Berätes Schweigen. So, jetzt aber Chemnitz. ja Chemnitz. Chemnitz würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts ein bisschen sprengen, in aller Ausführlichkeit darauf hinzuweisen, was da passiert ist. Wir versuchen es aber trotzdem mal ganz kurz. Letztes Jahr umfasst diese Zeit bei einem, bei so einem Fest in der Stadt Chemnitz. Ja. Ähm, hat... Es gab es ein. Darf man Mord sagen oder Totschlag? Totschlag, ne? Gab es. Einen Totschlag ein Totschlag zum Tötungsdelikt. Nachteil. Ein Tötungsdelikt zum Nachteil des Chemnitzers Daniel H. Wir haben in diversen Folgen schon darüber geredet. Wir haben vor kurzem auch mal so ein bisschen Tatortrekonstruktion gemacht. Das war, <lacht> für mich war das ganz interessant. So, ähm. Jetzt gab es dieses Verfahren, über das haben wir hier auch schon geredet. Es fing sehr interessant an, insbesondere deswegen, weil es ja einen Hauptbelastungszeugen gab, der in einer Dönerbude arbeitende, ähm, ich bringe das immer jetzt durcheinander, war es Yusuf oder Yunis Al-N. Ich glaube Yunis Al-N. Und so weiter und so fort. Es waren jetzt insgesamt 19 Verhandlungstage und am heutigen Tage wurde das Urteil gesprochen. Und der A ein äh, syrischer Staatsbürger, wurde tatsächlich zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Ähm, die Richterin, so jetzt zumindest die Berichterstattung, so ein Urteil wird ja nicht veröffentlicht. Ne? Das bekommen ja nur die Oder wird so ein Urteil auch veröffentlicht?
1: Das ist eine gute Frage. Es wird sicher eine glorreiche Pressemitteilung des Landgerichts Chemnitz geben. Ja. Das kann man sich auch mal anschauen, was das Landgericht Chemnitz an Pressemitteilungen veröffentlicht. Das ist sehr, sehr schmal, ja. aber immerhin. Und also im Volltext veröffentlicht wird das nicht. Und schon gar nicht. Ja. Also weder im Volltext... Ja, das was wird ich, nicht im Volltext veröffentlicht. Was ich
0: interessant fand, jedenfalls beim Überfliegen dieser ganzen Berichterstattung jetzt zu dem äh, Urteil, ist, dass die Richterin, das muss sie wahrscheinlich auch sagen, ähm, es eben als erwiesen ansah, dass der A.L.A.S., ne? ja, der Syrer A.L.A.S., dass der da an der Tötung von Daniel H. beteiligt war, gemeinsam mit dem Farad A., einem
1: Iraker, der noch immer, ja, flüchtig ist, ne? Ja, nachdem weltweit gefahren wird, wie es so ein bisschen spektakulär heißt, aber ähm, ja.
0: Ja gut, der ist wahrscheinlich in so einer Datei drin, dass wenn du am Flughafen mit deinem Pass eincheckst, ja, wenn der jetzt in Frankfurt
1: am Flughafen stünde, ja. dann würde er auffallen, aber das wird ja, okay. er wohl nicht tun. Das wird ja. er
0: wahrscheinlich nicht machen. Ähm, ja, äh, That's it. Und ich habe mich irgendwie sehr gewundert, weil jetzt muss man ganz offen dazu sagen, wir haben, ähm, wir haben das ein bisschen, also aus den Augen verloren ist nicht der richtige Begriff, aber beschreibt es schon ganz gut, weil wir haben am Anfang über den Prozess auftakt und die ersten Prozesstage so berichtet und dann ähm, haben wir das nicht so intensiv weiterverfolgt, wie wir es hätten vielleicht weiterverfolgen können. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil wir nicht in Chemnitz wohnen und ich glaube auch jetzt nicht jeder. Prozesstag in aller Intensivität, weiß ich nicht, zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung gecovert wurde oder so. Ja, ähm, ich habe mich jetzt gefragt, nachdem das so chaotisch, also in meinen Augen schon chaotisch, weil Hauptbelastungszeuge sagt, ich will jetzt doch nichts mehr sagen und so, ja, ähm, wie sich das so gedreht hat, dass da jetzt am Ende das Gericht der Meinung ist, sie können über jeden Zweifel erhaben sagen, dass der. Alas an der Tötung von Daniel H. beteiligt war. Gab ja. es da in den, weiß ich nicht, 16 Verhandlungstagen, über die wir nicht geredet haben, noch irgendwelche Erkenntnisse, die das alles komplett über den Kopf geworfen haben?
1: Ja, der äh, spießige Jurist muss sagen, an der Tötung beteiligt habe das äh, Landgericht entschieden, ist noch nicht richtig. Es hat entschieden, dass der Alas den Mike H. getötet hat. Also nicht Daniel H., nicht Daniel Mike. H., Entschuldigung. Und äh, dass er also einer von zwei Mittätern gewesen sei. Der andere, wie du auch schon gesagt hast, flüchtig. Der andere mutmaßliche Täter, flüchtig. Die den weiteren Verlauf des Hauptverfahrens, bis auf so ein paar Highlights, zu verfolgen durch Recherche aus frei zugänglichen Quellen ist sehr schwierig, weil die Berichterstattung sehr bruchstückhaft dazu ist, zu diesem Verfahren, weil es wahrscheinlich dann in erheblichen Teilen dieses Verfahrens auch um unspektakuläre, jedenfalls für eine Berichterstattung, unspektakuläre Dinge gegangen sein mag. Was man Allerdings sagen muss, was nicht zu finden ist, ist ein knallharter Beweis, der schon ohne weiteres überzeugt. Das heißt also eine Wende, dass da plötzlich ein Video aus der Überwachungskamera des Tatortdöners aufgetaucht wäre. Der Tatortdöner war ein bisschen weit davon entfernt vom Tatort, ne? aber gut. Dass die Zeugen sich in großer Klarheit erinnert hätten und gesehen hätten, wie ala es zugestochen hat. All das ist nicht berichtet. So. Das führt dazu, dass dieses Urteil jedenfalls nicht auf Anhieb überzeugt. Ähm, vielleicht ist es eine ganz gute Gelegenheit, klarzustellen oder nochmal zu rekapitulieren, wie denn das Gericht da vorgeht und weshalb es so schwierig ist und eigentlich immer falsch ist, eine Urteilschelte zu machen, die so aussieht, dass man von einem krassen Fehlurteil spricht. Das können wir Machst du auch nicht, mache ich es recht. Wir haben ja noch gar nichts Bewertendes dazu gesagt. Das äh, ist schwierig, weil das Gericht, und das ist ähm, der Grundsatz der freien Beweiswürdigung, ein zentraler Grundsatz im Strafprozess, aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung sich seine Überzeugung von der Täterschaft oder Unschuld des Angeklagten zu bilden hat. Das heißt, die müssen also alle vorhandenen Beweismittel ausschöpfen, die da sind, die in der Hauptverhandlung präsentiert worden sind und sich daraus eine Überzeugung bilden, die über vernünftige Zweifel erhaben ist. Das heißt, die müssen auch nicht 100% sicher sein, die dürfen aber keinen vernünftigen Zweifel daran haben. Also Zweifel, die man nur mit Whataboutism, uh, Whatabout uh, if aliens exist, die ja, ja, ja. ist ja gewesen sein, die braucht man nicht zu berücksichtigen. Aber ein vernünftiger Zweifel wenn wäre, wenn es jetzt noch irgendeinen sagt, Zeugen
0: gegeben hätte, der noch eine dritte Person, die noch keiner
1: identifiziert hat, am Tatort gesehen hätte. Ja, ein vernünftiger sowas. Zweifel möglicherweise auch, wenn man bei einer Ortsbegehung, die hier stattgefunden hat, nicht ganz häufig Ortsbegehung in deutschen Strafprozessen, auch vor Schwurgerichten nicht ganz häufig. Also schon was Besonderes. Deshalb wurde auch berichtet, wenn sich da herausstellt, dass ich glaube eine Entfernung von 60 Metern stand im Raum, dass man da, also wenn man kein Adler ist, schwerlich erkennen kann, was da passiert das wäre so eine Sache, die, mal ganz abstrakt gesprochen, einen vernünftigen Zweifel durchaus säen könnte. Man weiß es hier nicht. Also aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung hat also die Strafkammer, drei Berufsrichter, zwei Schöffen, die Überzeugung gewonnen, dass der ALA S. den H. dort getötet hat. Dafür hat er eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten erhalten.
0: Man kann Was man ist, noch sagen so. kann, ist,
1: genau, die Staatsanwaltschaft hat äh, am Ende ihres Plädoyers beantragt eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Unter dieser, diesem Antrag der Staatsanwaltschaft ist das Gericht um ein halbes Jahr geblieben. Die Nebenklage... Das ist ein Institut, das, also ein Institut, das ist etwas, was die Vertreter, die Angehörigen in dem Fall von Tötungsdelikten sind es naturgemäß die Angehörigen des Opfers, was denen bestimmte Verfahrensrechte gibt in so einem Verfahren. Die hatten, glaube ich, elf oder jedenfalls noch deutlich mehr Bestrafung gefordert. Elf Jahre. Ja, macht man eigentlich nicht als Nebenkläger, da fordert man da, da arbeitet man die Beweise auf, aber einen Strafantrag stellt eigentlich typischerweise die Staatsanwaltschaft. Naja, weiß man nicht so genau. Ja, das war die Situation. Ähm, heute das Urteil, ähm, es war schon angekündigt, heute Plädoyer der Verteidigung mit Freispruchforderung, äh, Antrag auf Freispruch am Ende. Ähm, gleichzeitig am selben Tag, was auch schon angekündigt war, Pressemitteilung des Landgerichts Chemnitz, dass wahrscheinlich durchaus möglich ist, dass dann noch am selben Tag das Urteil ergeht. Äh, so ist es auch geschehen. Die Verteidigung hat ihrerseits noch am selben Tag erklärt, dass sie Revision einlegt und hat sie, glaube ich, auch schon eingelegt. Ja. Auch eher... Naja, also in solchen Sachen, wenn man einen Freispruch fordert und kriegt eine Verurteilung, eine volle Pulle-Verurteilung, da ist es dann, muss man nicht erst nochmal die alte Floskel von, ja, wir prüfen mal, wir werden das sacken lassen und dann prüfen. Da kann und muss man auch das Zeichen setzen, dass man da gegen vorgeht. Aber die gehen ja, das geht ja jetzt auch dann direkt von BGH, ne? Das ist richtig. Ja. Das ist das einzige Rechtsmittel, auch das vielleicht ganz interessant. Das ist ich finde es natürlich super interessant, das vielleicht ist nur für Hörerinnen, ähm, dass es gibt, wenn man zu, vor einem hö hohen, höheren Gericht anfängt, also sprich im Landgericht, gibt es nur noch Revision, da gibt es also keine Berufung mehr. Der Unterschied zwischen Revision und Berufung ist, dass äh, bei der Berufung nochmal Tatsachen geprüft werden. Da wird nochmal die Frage gestellt, war der das wirklich und komm, lass uns nochmal den Zeugen hören. Bei der Revision wird kein einziger Zeuge gehört. Der Bundesgerichtshof hört in diesem Fall wird der keinen Zeugen hören. Der befasst sich ausschließlich damit, ob dieses Urteil den Rechtsfehlerfrei zustande gekommen ist. Da wird jetzt nicht geguckt, oh, vielleicht war es doch nicht. Sondern die gucken nur, ob das Landgericht Chemnitz ein handwerklich richtiges Urteil gemacht hat. Das heißt, es ist also. Nicht so, dass die Karten dann neu gemischt werden. Da ist man schon relativ, da ist der gute Ala ist, ist schon sehr weit fortgeschritten auf dem Weg zu einem tatsächlich am Ende auch rechtskräftigen Urteil. Ich will da ja. den Teufel nicht an die Wand malen. Aber Re erfolgreiche Revisionen gibt es auch. Ich wollte mal noch eine Frage stellen. Ja, Punkt. Erst ähm, einmal. könnte Absatz. denn dann
0: aber trotzdem in dieser Revision. Würde jetzt zum Beispiel aber auch die Verteidigung begründen, dass das Urteil deswegen falsch ist, weil man da gewisse Beweise nicht richtig gewürdigt hat oder so? Ja. Also ist das auch, also ein Fehler ist jetzt nicht nur, die haben da unfalsch geschrieben oder so, sondern ein Fehler ist jetzt tatsächlich auch, was du vorhin sagtest, mit
1: dem. Äh, dass sie zum Beispiel äh, nicht das die gewonnenen Erkenntnisse ausgeschöpft haben, genau. die Erkenntnismöglichkeiten ausgeschöpft haben. Das ist so auf der Kippe zwischen Tatsacheninstanz, also zwischen Neubewertung von Tatsachen und Rechtsfehlern. Das geht in bestimmten Bereichen ineinander über. Eine Revision wird man mit hundertprozentiger Sicherheit verlieren, wenn man sie darauf stützt, dass das Ergebnis falsch sei, dass der ja gar nicht der Täter ist. Und das könnte man ja auch daran sehen, dass der Zeuge Yusuf äh, dieses oder jenes gesagt hat. Dann wird man mit hundertprozentiger Sicherheit verlieren. Man muss äh, im Rahmen der Revision dann Rechtsfehler nachweisen und Rechtsfehler können aber eben auch die Beweisgewinnung betreffen. Das heißt, Klassiker ist, die Verteidigung, das werden die gemacht haben, hat noch den Beweis äh, beantragt noch irgendwie dieses, jenes, welches zu tun und das Gericht hat es abgelehnt. Und wenn der Bundesgerichtshof dann zum Ergebnis kommt, hm, das wäre aber durchaus sinnvoll gewesen, da nochmal die Videokamera auszuwerten, ja. dann wird das Urteil aufgehoben. Oder wenn die Schlüsse ziehen, die zum Beispiel gegen Naturgesetze verstoßen, das ist so ein Klass das ist sehr selten, aber das ist einer der Klassiker ist, dass der Zeuge im Januar um 20 Uhr gesagt hat, die Sonne hat geschienen und diesem Zeugen wird geglaubt. Also im Januar in Westeuropa gibt es nicht. 20 Uhr keine Sonne mehr. Ja. Und Denkgesetz oder naturwissenschaftliche Gesetze, ja. solche Sachen. Aber es ist, wenn die sich anstrengen, die Kammer, und es einigermaßen drauf haben, es ist schwierig. Es ist schon.
0: Aber, also, das heißt, aber eine, so stelle ich mir das jetzt zumindest vor, wenn da jetzt in diesem Verfahren, und danach sieht es ja jetzt nicht aus, nicht noch irgendwelche bahnbrechenden anderen Beweise geliefert worden sind, außer die Aussage des Hauptbelastungszeugen Yunus oder Yusuf al-N, der also nachts um drei auf eine Entfernung von 50 Metern gesehen haben will, wie Ala S. an der Tötung, ich sage deswegen beteiligt, weil, so wie ich das verstanden ja. habe, stand ja, ja. soll der Fahrrad A. vor ihm, vor dem Opfer und der Ala S. hinter ihm gestanden haben ja, und ja, so weiter ja. und so fort. Also das wäre dann aber schon ein Weg, dass die Anwältin von ähm, S. jetzt quasi versucht, nochmal zu erklären, warum der gutste Hauptbelastungszeuge das gar nicht hätte klar erkennen können. Das
1: ist jetzt also nicht zu weit hergeholt. Ja, das Versuch. ist eine sehr gute Möglichkeit. Wahrscheinlich hat die auch beantragt, noch ein Sachverständigengutachten, oder es gab ein Gutachten, das weiß ich nicht genau, über die Sehfähigkeit ähm, des Hauptbelastungszeugen. Des Hauptbelastungszeugen oder die Sehfähigkeit im Allgemeinen anzustellen. Und ähm, dann waren da ja prozessual noch Sachen, dass der, dass der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft, der wurde ja gleichzeitig, glaube wegen Rechtsbeugung äh, oder ja. Ermittlungsverfahren gegen ihn geführt. Das sind Sachen, die sich möglicherweise auf die Fairness des Verfahrens ausführen. Da guckt der Bundesgerichtshof auch drauf, ähm, wie die Beweismittel bewertet werden, ob das eine vertretbare Beweiswürdigung ergibt, wenn die aus die Indizien zusammenbauen. Ja, das wird sich alles zeigen. Man hat natürlich Chancen in der Revision, klar, aber das ist ein weiter schwieriger, steiniger Weg, auch weil, das ist ja auch schon mal angeklungen, weil das Gericht große Freiheit und ein zu großen Spielraum dabei hat, wie es die Tatsachen, wie es sein Urteil aufbaut und konstruiert. Das Gericht, wenn das Gericht in das Urteil reinschreiben würde, der Younes hat gesagt, ich bin mir sicher, dass es der aller S war, der Younes in Wirklichkeit im Gerichtssaal aber gesagt hat, ich bin mir so einigermaßen ziemlich fast sicher, Ja also das, was der wirklich gesagt hat und das, was im Urteil steht, krass voneinander abweichen, dann gibt es keine Möglichkeit, diesen Punkt in der Revision zu rügen. Ja, ja. Wir, machen das ist uns halt, ja hier wir machen uns das seit Längerem stark für eine Reform dieses ja. Ganzen. Und da macht sich Deutschland allerdings auch tatsächlich in noch erschreckenderer Weise zum, zum Affen, zum Horst sozusagen, der lange nicht mehr hier aufgetaucht ja. ist, zum Horst ähm, im Vergleich mit, mit Rechtsstaaten der Welt, dass das einfach nicht protokolliert wird, was da in der das Hauptverhandlung krass, gesagt ne? wird. Also das ist schon das ist, krass, dass es wenn da keine Gruppe so Ein weiterer Gedanke äh, zu diesem Verfahren wir wissen nicht, ob allererst das war. Wir wissen auch nicht, ob das Urteil richtig ist. Wir wissen auch nicht, ob es fehlerhaft oder fehlerfrei ist. Es kann sein. Es Aber was wir
0: sagen können, ist, dass wir uns schon ein
1: bisschen wundern. Wir wundern mit uns. Mit neuneinhalb genau, Jahren habe ich nicht gerechnet. Da will ich ja auch gerade drauf hinaus. Es ist auch gar nicht ausgeschlossen, dass sie ein blitzsauberes Urteil gefällt haben. Und es ist ein gerechtes, weiß man nicht. Ich will das auch mal gerade ausklammern. Was aber sich zeigt, diese Zweifel, die bestehen, die kommen zum Teil aus der Verfahrensführung wahrscheinlich, die kommen zum Teil daraus, dass schon relativ früh in den Kommentierungen gesagt wurde, das Gericht sieht so ein bisschen aus, als sei es auf Urteilungskurs, Urteilungskurs.
0: Nee, die Bürgermeisterin von Chemnitz aber genau, hat er ja auch. Du
1: merkst, worauf ich hinaus will. Ja. Ich äh, komme zum Punkt. Die Bürgermeisterin von Chemnitz hat ja schon gesagt, <lacht> wenn das hier, wenn es einen Freispruch gibt, das dann würde schwierig werden. Dann aber Juchheiser ist da. Ja. Namen wörtlich hatte Barbara Ludwig, Bürgermeisterin, gesagt, ich hoffe für die Familie des Opfers, dass es eine Verurteilung gibt, damit die Angehörigen Ruhe finden. Und wenn es einen Freispruch gibt, Ludwig, schweigt einen Moment, dann würde es schwierig für Chemnitz. Aber so wäre der Rechtsstaat, sagt sie dann ja. auch irgendwie kosmetisch hinterher. Ja. Dann würde es schwierig. Ich hoffe auf Verurteilung, wenn nicht, wenn bei Freispruch würde es schwierig. Das sind Sachen, die sind nicht nur eine Unverschämtheit, ein völlig mangelnder Respekt an der Unabhängigkeit der Justiz, das sind Sachen, die sich dann auch festsetzen und die nicht nur gefährden die Unabhängigkeit der Justiz, sondern auch die Wahrnehmung von Urteilen und der Tätigkeit in der Justiz ja. arg böse gefährden. Ja, wir wissen es nicht. Der, die, die, die Gefahr besteht, die, ja, dass sich das einfach, Gericht und wird, so ein paar ja. Memmenrichter von sowas beeindrucken ja, lassen. Das ist genau die das Problem. Gefahr besteht. Das haben wir damals schon und gesagt. Und deshalb darf man das nicht sagen.
0: Ja, Wir haben es schon damals gesagt, man muss hm. es jetzt auch noch mal an der Stelle sagen, sie hat damit natürlich dem ganzen Verfahren und dem ganzen Prozess einen Bärendienst geleistet, weil sie ja auch auf eine indirekte Art und Weise jede Form der Ausschreitung, die ja danach denkbar gewesen wäre, ich meine, wir erinnern uns an die Pogrome, die da stattgefunden haben, wir erinnern uns an die Hetzjagden, die dort stattgefunden haben, ähm, das, das legitimiert sie so indirekt, weil sie ja sagt so, ja, dann wird es schwierig für Chemnitz. Ne? Also, so dieses, so ja, dann machen die wieder irgendwie Remi Demi, ja, das kann ich schon irgendwie verstehen. Also, das ist, ähm, das ist, ja, du hast dazu schon alles irgendwie gesagt und das ist natürlich, das ist selbst der, ich glaube, selbst der härteste Richter, die härteste Richterin, das hinterlässt Spuren. Das ist doch, guck mal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt der Richter dort wäre, würde ich mir doch wahrscheinlich am Ende des Tages vielleicht auch denken, hey, komm, also ich mache ja einfach neuneinhalb Jahre, wenn der BGH da irgendwie in wenn Revision, ält, wie wenn, man so sagt, ja, wenn der G BGH da irgendwie einen Revisionsgrund zieht oder so, dann habe ich halt Pech. Dann kann ich aber noch immer sagen, ja, ich wollte ihn ja neuneinhalb Jahre ins Gefängnis schicken, der BGH war anderer Meinung. Verstehst du, was ich meine? Also da ist dann natürlich... Pilatus. So, das ist, Pilatus. Ähm, das ist eine... Und solche Sprüche, wie jetzt hier der mit der ähm, ja, das wird schwierig für Chemnitz, die öffnen da das, die öffnen da Tür und Tor. Ich hoffe, dass es eine
1: Verurteilung kommt. Ja, das, das wird ist, schwierig für Chemnitz. Das ist ähm, Gift. Das, das ist Gift das ist, Ja, voll, voll Gift. Ja, es gibt noch, ähm, weshalb man ähm, eigentlich nicht allzu überrascht sein kann und darf, äh, dass es zu der Verurteilung gekommen ist, ähm, sind Neben diesen Kommentaren, ich glaube auch in der Süddeutschen Zeitung war das, das Gericht scheint auf Verurteilungskurs schon ganz früh im Verfahren, ja. ist, dass es am 28. Juni wurde die Haftsituation des ALAS erörtert. Und da hat das Landgericht Chemnitz in Dresden gesagt, auch das nochmal später zu hinterfragen, kurz, nein, nein, der bleibt in Haft. Und äh, das kann man nur, wenn man den dringenden Tatverdacht auch weiterhin bejaht. Nur dann kann man den in Haft lassen. Wenn man sagt, no, also er ist immer noch verdächtig, aber nicht mehr so richtig dringend. Wir halten das so für mittelwahrscheinlich, dass der verurteilt wird. Dann muss man ihn rauslassen. Aber auch da, ne? was soll Chemnitz denken, wenn man so einen, so einen äh, Syrer da rauslässt, ähm, da hat das Gericht das Gehalten. Das sind immer so, da ist die Wortwahl, gehalten ist kein Fachbegriff, aber wird trotzdem in der ganzen Szene immer verwendet. Der BGH hat das Urteil gehalten, Seel die Richter haben den Haftbefehl Sprechen. gehalten. Slang. Ja, ähm, Slang, ja. Soziolekt. Ähm, aber es zeigt sich ein bisschen diese defensive Haltung dahinter. Ne? Gehalten, ja. Ja? also... Du, Darauf kommt also es. Ich hätte nicht die wenn Frage, ich, wenn ich die Bilder Richter sagen, wovor, also so Schwurrichter, ja. die sagen, wovor auf die Frage, wovor haben sie denn, was fürchten sie denn so bei ihrer Arbeit? Die sagen eigentlich, ja, wir müssen Urteile machen, damit wir nicht aufgehoben werden vom BGH. Ja. Damit der BGH das hält, Verurteilung hat gehalten. Dann sagen die, da macht die Kammer. Sollte der BGH sein, die Revision wird zurückgewiesen, da machen die am Abend machen die eine Flasche mittleren Sekt mittlerer Preis und, Preises und Güte auf. Das, so. Aber also wir wissen nicht, ob das Urteil falsch oder richtig ist, aber ähm, das Ganze sieht kritisch aus. Das äh, sieht schwierig aus. Ja, es wäre und da schön sind solche es Spezialagenten dran schuld. Ja, jetzt wiederhole ich mich. Ich nee, genau, es sagen. sind
0: solche Spezialagenten dran schuld. Es wäre tatsächlich schön, wenn man vor Ort gewesen wäre, um das mal so in aller Ausführlichkeit äh, zu begleiten. Die Hörerinnen und Hörer wissen, worauf ich hinaus will. Ihr wisst, warum es nicht möglich war. Aber ja. ähm, äh, das ist das ist, ja, wir haben dazu alles gesagt. Es lässt einen mit einem großen Fragezeichen zurück. Gleichzeitig äh, Müssen wir jetzt darauf warten, was der BGH zu der ganzen Geschichte sagt. Und das wird mit Sicherheit, mit Sicherheit nochmal sechs bis zwölf Monate dauern. Ja, das wäre fast das gewesen, was ich hätte sagen wollen. So, ähm, lieber Ulrich, jetzt haben wir schon so lange gepodcastet. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch über irgendetwas reden oder machen wir die Kiste hier bei schnuckeligen?
1: Eine Stunde und 40 Minuten. Eine Stunde und 40, das ist eine schöne Zeit. Ja. Und das ist auch gut so. Gut, dann würde
0: ich einfach sagen an dieser Stelle, vielen lieben Dank, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr ähm, euch diese neue Folge von Lauer und Wehner angehört habt. Es ist, glaube ich, die... Ähm, ich gucke noch mal nach. Es dürfte die 26. oder die 27. Folge sein. Es ist die... Jetzt bin ich hier im falschen Ordner. Ja, es ist die 27. Folge. So, so vergeht die Zeit. Äh, wir werden, das kann ich jetzt an dieser Stelle nochmal ähm, äh, ankündigen, wir werden im September nochmal eine zweiwöchige oder dreiwöchige Pause haben. Da mache ich dann nämlich Urlaub. Eine Kreativpause. Eine äh, Kreativpause. Und ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns auf Twitter abonniert äh, unter lauer und wena Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns auf iTunes abonniert. Ihr könnt uns aber auch auf YouTube abonnieren. Es gibt uns auch
1: auf Spotify.
0: Das, wo man uns hören kann, das findet ihr alles auf unserer und Webseite. Eines Tages
1: hoffentlich... Auf YouTube ja wir müssen, oder damit dem mal ein, wir müssen
0: damit mal einfach anfangen ich müsste mal weiß ich nicht irgendwie den Tilo Jung fragen oder so wie man so ein schissel produziert so schwierig kann das auch nicht sein so jetzt äh ähm, gut ja du signalisierst mir mit deiner Hand dass, du,
1: dass du, willst, du willst dass ich diese Verabschiedung beende ja ne ich möchte dass es rund wird ja ich hatte den Eindruck, dass es so etwas zerfasert. Nein, also, wovon, es zerfasert wovon überhaupt. Von Sprachso müssen wir den Tilo fragen, ob wie man den Schüssel macht. Da dachte ich, vielleicht hätte Christopher vergessen, dass wir noch auf Sendung sind.
0: Nein, das habe ich nicht vergessen, sondern ähm, machte die Behand Handbewegung. Mir zum geht es, mir geht es, mir geht abrunden. Geht es abrunden. Also machen Sie eine typische internationale Handbewegung, Handbewegung äh, zum Abrunden. So, langer Rede kurzer Sinn. Schön, dass ihr äh, euch diese Folge angehört habt. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Lauer und Wena. Wieder. wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.